1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Pirms simts gadiem Latvijā risinājās process, kas mainīja diezgan lielā mērā sociālo struktūru, Pirmkārt Latvijas laukos, es runāju par agrāro reformu. Par to mūsu šodienas saruna, manas sarunviedras studijā, Latvijas Nacionālā arhīva pētnieks Artūrs Žvinklis. Labdien. Par to, ka šādas pārmaiņas Latvijas laukos briest nebija īpašu šaubu, jāsaka jau vairākas desmit pirms šis process sākās, Protams, pirmais pasaules karš un Latvijas neatkarības iegūšana noteica šī procesa raksturu un arī to, kad un kā tas sākās, bet kā situācija, kur Latvijas laukos daži procenti turīgo zemes lielīpašnieku, kas bija pamatājo projām Baltiešu bruņniecības pārstāvi, ka tiem piederēja apmēram pusse, No visiem zemes īpašumiem un savukārt divas trešdaļas lauku iedzīvotāji bija bezzemnieki, tā tad Algāģi, latviski tos tā arī pamatā sauca par kalpiem. Un, protams, no šiem cilvēkiem formējās pilsētu strādniecība, bija skaidrs, kā tā problēma kaut kā un kaut kad tiks risināta. Bet, protams, to, kā tā tiks risināta, noteica pirmā pasaules kara process, proces arī Latvijas neatkarības kara laikā. Varbūt vispirms par to, kāda bija šīs vēstures kataklizmas tiešā ietekme uz agrārās reformas sākumu?
0: Pirmkārt jau... Pats karš un īpaši tam sekojošais Latvijas atbrīvošanās cīņas noteica to, ka līdz tam dominējošie vācu baroni bija zaudējuši lielā mērā savu stāvokli Latvijā. To noteica pats pirmais pasaules karš, jo vācieši tiek saistīti ar vāciju, lai gan viņi bija Krievijas valsts pavalstnieki, bet pret vācisko notika ļoti asavēršanās. Un tālākās Latvijas atbrīvošanas cīņas noveida arī pie tā, ka diezgan liels vairums bijušo šo Vācu zemes īpašnieku Vācu baronu nostājās Latvijas topošai valstī naidīgās pozīcijās. Iesaistījās bruņotā cīņā, ja. pat ņemot vērā kaut vai Bermonta avālo karaspēku, un attiecīgi Vācu baroni ar to jau faktiski arī zaudēja savus īpašumus šādā veidā. Jau 19. gada, 27. februārī, Ulmaņa valdība pieņēma rīkojumu par bezemnieku apgādāšanu ar zemi. Šis sākotnējais rīkojums gan paredzēja, ka zeme tiks nodota visiem, kas to var un vēlas apstrādāt bezemniekiem, gan ar nosacījumu, ka tā būs tikai nomā bet te jāņem vērā, ka kara apstākļi, protams, neļāva šo rīkojumu vēl kādi sākt īstenot dzīvē vēl krietni ilgu laiku. Tikai pēc atbrīvošanas karas beigām varēja sākt runāt par šī jautājuma risināšanu
1: reāli. Juridiski to varēja sākt risināt tad, kad 1920. gadā tika ievēlēta un sāka darbu Latvijas satversmes sapulce. Kā tad satversmes sapulce? Šo jautājumu risināja, kādas bija
0: nostādnes. plašākās diskusijas un debates izvērtās par to, pirmkārt, vai atsavināma visa mužnieku zemi, vai tikai daļa, kas pārsniegtu kādu noteiktu normu. Tad bija jautājums par atlīdzību bijušajiem zemes īpašniekiem, vai to izmaksāt, vai šādas pretenzijas noraidīt pilnībā. Ļoti būtisks jautājums, vai zemes ieguvēja viņu varēs iegūt īpašumā, vai viņa paliks tikai lietošanā. Te diezgan aktīvi iebilda un uzstājās par to sociāldemokrāti, kad zemē būtu jāpaliek nomā zemniekiem, pamatojot to tā, ka lielākai daļai šo bezemnieku nebūs līdzekļu zemes izpirkšanai, un viņi vienkārši nespēs sākt saimniekošanu šādā veidā. Pakāpeniski izkristalizējās šīs agrārās reformas apveidi tika noteikts, ka muižu īpašniekiem atstājami 50 hektāri izņēmuma gadījumos pieļaujot līdz 100 hektāriem. Kādi bija izņēmuma gadījumi? Izņēmuma gadījumi faktiski bija ļoti ļoti mazs, tiks no šiem izņēmumiem bija grābs Līvens, kurš bija pieņēmis tajā brīdī Latvijas Republikai lojālu nostāju un attiecīgi tas tika novērtēts zemes ieguvei tika sadalīta attiecīgajās kategorijās roka tika dota Latvijas brīvības cīņu dalībniekiem, tālāk tiem bezzemniekiem, kuri dzīvojai attiecīga Pagasta teritorijā, un kuriem bija līdzekļi zemes apsaimniekošanā, un pēc tam visiem pārējiem zemes pieprasītājiem, nu es te tā ļoti schematiski saku, jāsaka, ka uzreiz jau bija milzīga atsaucība, tikko šis agrārās reformas projekts sākts tik apspriests, jau visai drīz tika saņēmti 43 tūkstoši bezēmnieku jasniegumi, kuri izpildīja attiecīgās aptaujas lapas. Tika noteikts, ka piešķiramo jaunsaimniecību lielums būtu 22 hektāru lauksaimniecības izmantojumās zemes, kam varēja tikt pieskaitīt līdz 5 hektāriem mežu. Tā kopējā platība attiecīgi varēja sasniegt līdz 27 hektāriem. Reformas pirmā daļa paredzēja attiecīgi izveidot valsts zemes fondu, Šī daļa tika pieņemta 1920. gada 16. septembrī. Valsts zemes spondā tika ieskaitītas jau līdz tam valsts īpašumā esošās zemes, jeb tā saucamās kroņas zemes un meži, tālāk privātās muižas. Izņemot no tām atdalīto un jau iepriekš pārdotās zemes platības, Mācītāju muižas un mācītāju zemes, pilsētu un bruņniecības muižas – tās zemes kategorijas, kuras tika ieskaitītas Valsts zemes fondā. Kopā Valsts zemes fondā tādā veidā bija nonākuši 3.396.850 hektāri, jeb 51,48% no zemes koplatības. Reformas otrā daļu par valsts zemes fonda izlietošanu pieņēma attiecīgi 1920. gada 21. decembrī. Ar to noteicis, ka tiesības uz zemi ir katram Latvijas republikas pavalstniekam vecumā no 18. līdz 65. gadiem, kurš var, grib un ir spējīgs apsaimniekot šo zemi. Kā tika vērtēta tā spēja? Zemes sadalīs, komisijas attiecīgi izveidojās pagastu, iedzīvotāji bija zināmi pagastā pazīstami, zināja, kurš tiešām var, kurš tiešām nevar, un te arī radās viena tāda problēma, kad viens otrs šis zemes pieprasītājs pieprasīja zemi vienā vietā, pieprasīja zemi citā vietā, un pēc tam izrādījās atsevišķos gadījumos, kad zemnieks, kurš jau bija iegūts, Pagaidām vēl tikai nomā to zemes gabalu. Pēkšņi konstatēja, ka viņa zeme ir piešķirta pavisam citai personai, no citurienes. Tas nebija sevišķi plaši izplatīts, bet šāda parādība bija. Ar tādu kritēriju uzskatāms tomēr, manuprāt, tas vai cilvēks topošais jaunsaimnieks ir gatavs vai nav gatavs apsaimniekot zemi bija pats šis zemes izpirkšanas process jo tika noteikta cena par zemi, izpirkšanas cena vidējā ienesīguma zemē. Rēķinot vēlāk ieviestējos latos bija noteikti desmit latu apmērā par hektāru. Tas ir vidējas ienesīguma zemē. Un augstākā labuma lauksaimniecīski izmantojamāja zemē tubūtā tas ir 20 latu par hektāru. Nosacījumi zemes izpirkšanai bija ļoti labvēlīgi jaunsaimniecībām. Nosakot, ka izpirkšana veicam 41, gada laikā ar 4% kredītu, ko dalīja Latvijas Zemes Banka. Tā kā noteikumi šai gadījumā tiešām bija
1: labvēlīgi. Teiksim tā, ja tie ir 22 hektāri un pieņemsim, ka tā ir augstākās kategorijas zeme, tad tie vienalga 440 lati. Jā, tas ir, protams, tā laika pirkt spējā. Krietni,
0: krietni vairāk nekā šodien 440 eiro. Jebkurā gadījumā turklāt ir viens apstāklis, kas jāņem vairāk. Ka Latvijas banka diezgan sāka monetāro politiku, kas bija vērsta uz skaidrs naudas ierobežošanu apritē. Tā kā nauda faktiski bija ļoti dārga Latvijas valstī. Turklāt sākotnēji atsevišķi bija jānorēķinās ar mērniecības darbiem. Tikai 1928. gadā zemes mērniecības darbus ieskaitīja zemes izpirkumu kopsumā. Līdz tam tas bija vēl viens tāds šķērslis ceļā uz šī zemes iegūšanu. Jaunsaimniecība tā starp 22 un
1: 27 hektāri. Kā tas iekļaujas tādā vispārējā Tā laika zemnieku saimniecību lielumā, cik, teiksim, apmēram viena veca varēja būt liela? Šķiet, ka arī nedaudz lielāka par tādiem pašiem 50 hektāriem.
0: Principā lielākā daļa tieši tā nebija ar šīs veca saimniecības Pēc tiem apkopotajiem datiem zemes īpašumu lielums no 10 līdz 20 hektāriem, kas izrādījās bija 32,4% no zemnieku saimniecību kopskaita.
1: Respektīvi
0: mm -hmm. bija arī saimniecības,
1: kuras arī nepieprasī. Kur šos 20, jā. vienkārši rēķinoties, kādsim redzot tikai pats un ģimene strādās. Ievērojot tā laika lauksaimniecības tehnoloģijas, ja tas ir tas būtiskais, kas noteica šo zemes īpašumu lielumu, šodien mēs esam pieraduši pie pavisam citiem skaitļiem, toreiz pamatā tā tad vilkmes spēks ir zirgs, kāda tehnika traktori parādās samērā lēni, tas ir ļoti dārgs prieks, ļoti daudz roku darba, bija mazāk, jā, protams, šie zemes īpašumi. Līdz ar to arī uzreiz var teikt, ka tāds muižnieks, kurš paturēja savus 50 hektārus. Nu, protams, tas bija sīkums salīdzinot ar tiem bieži vien hektāru, kas bija kādreizē muižu īpašumi. Bet, nu, viņš vienalga palika samērā liela mēroga zemes īpašnieks tālaik Latvijas laukos.
0: Te ir jāsaka, ka 10 līdz 20 hektāru zemes platības ieguvēji tiešām bija ļoti izplatīts jopa. Piemēram, tai pašā Liepājas aprīņķī toreiz diezgan izplatīts bija ap 18, 19, 20 hektāru liels jaunsajumniecības pakāpediski. Latvija lielā mērā atšķīrās no šodienas Latvijas vienā aspektā, kad toreiz sākotnē, jau tiešām pašu zemnieku līmenī izvērtās savstarpējā palīdzības, savstarpējā kooperēšanās, respektīvi talkā iešana lielo lauku darbu sezonas laikā, kaut vai kulšanas talkas, tas bija ļoti izplatīts, veidojās pakāpeniski šīs kooperācijas sistēmas zemnieku Kopdarbības, sadarbības mehānisms, kas ļāva noturēties un kopā veikt šos darbus, jo darbs šajās jaunsaimniecībās tiešām bija smags, ja runājam par jaunsaimniecībām un jaunsaimniekiem, tie tiešām balstījās tikai un gandrīz tikai vienīgi uz savu un ģimenes darba Sezonas strādnieks bija tiešām tikai sezonas strādnieks, ko varēja pieņemt karstākā lauku darba periodā. Turklāt jāņem vērā, ka šo sezonas strādnieku, jeb tā saucamo kalpu, nemaz nebija tik daudz Latvijā. Atcerēsimies kaut vai poļu laukstrādnieku ieplūšanu vēlākos gados Latvijā. Tā kā darbspēka problēma laukos bija ļoti liela un tiešām jaunsaimniecības balstījās uz savu un ģimenes darbspēku. Te gan ir arguments, ka šīs saimniecības bija vēl efektīvākas tādā ziņā, ka strādājot priekš sevis, tomēr darbs tiek veikts daudz kvalitatīvāk, daudz rūpīgāk, nekā tajās pašās saimniecībās vai tajās nosacītajās lielsaimniecībās, kas toreiz Latvijā bija, kas izmantoja algoto kalpu darba spēku. Tātad laukos parādās
1: algotā darba spēka trūkums, diezgan akūts. Šo vietu kādu laiku vēl spēja aizpildīt Latgale, kur ir salīdzinoši vēl lielāka dzimstība un lielāks iedzīvotāju blīvums. Nu un pēc tam, jā, Lietuvas polijas vietstrādnieki pie tam jāņem kā kaut lēnāk nekā 20. gadsimta sākumā, bet nu, turpinās urbanizācijas procesi. Ļoti daudz jau tiecas nonākt pilsētā, kur tomēr dzīve ir vairāk iespējas sološa, Bet runājot par tādām konkrētām implikācijām, kā bija vai šie jaunsaimnieki kļuva par Zemnieku Savienības un Ulmaņa uzticamiem balsotājiem?
0: Jā, tas ir politiskas dabas jautājums, un tad mums atkal jāatgriežas pie tām atšķirībām, kas ir starp šodienas Latvijas Republikas politisko dzīvi un toreiz Latvijas Republikas politisko dzīvi. Toreiz organizēšanās partijās un balsošana par partijām Simpātijas partijām noteica uh, piederība noteiktai sociālajai grupai, noteiktam sociālam slānim, un jaunsaimnieki nebūt netiecās īpaši atbalstīt zemnieku savienību, jo zemnieku savienība bija lielākā mērā orientēta uz lielāku, saimniecību atbalstīšanu, bet jaunsaimnieku politiskās aizstāvības un pārstāvības nišu ieņēma speciāli tam izveidota partija, tā saucamā jaunsaimnieku un sīgruntnieku partija, kuru vadīja politiķis Ādols Bļodnieks, tāpēc viņai riegū nosaukumu vēl ironiskā formā sīgdodnieku partija, kura tad arī veica šo jaunsaimnieku interesu pārstāvību. Gan saimā, gan pagastu padomēs Cik šī partija bija ietekmīgā? Ja Bļodnieks šķiet vismaz vienreiz bija premjerministrs. Jā, Bļodnieks bija premjerministrs, un te jāsaka, ka šī partija faktiski gandrīz vienmēr parlamentārās republikas periodā ietilpa ja valdošajā koalīcijā. Tas ir, protams, sēdēja pie viena galda ar Zemnieku savienību, kura bija uzņēmusies vadošo lomu, jo zemnieku intereses tad ir un paliek zemnieku intereses. Un tur bija tiešām ļoti daudz saskaris punktu daudz vairāk nekā piemēram šī jaunsaimnieku un sīgruntnieku partija būtu varējusi atrast sociāldemokrātiem vai pilsētnieciski un ierēdnieciski orientēto demokrātisko centru.
1: Kādas bija jaunsaimnieku attiecības ar Ulmaņa autoritārismu pēc
0: 1934. gada? Te gan jāsaka, ka politisko konkurenci un attieksmi Ulmanis tomēr īsti daļai no šīs partijas ievērojumu darbinieku nepiedēva. Piemēram, tāds jaunsaimnieku un sīgruntnieku partijas darbinieks, kā Šļakans, nonāca pat Liepājas internēto nometnē, kuru bieži kļūdainis sauc par koncentrācijas nometni. Protams, absolūtais vairākums šīs bijušās partijas biedru un atbalstītāju Pēc 1934. gada, 15. maija, ieņēma Ulmaņa valdībai lojālu politiku, un Ulmanis jau galu galā nebija tendēts uz to, lai kaut kā drastiski izrēķinātos ar saviem bijušajiem politiskajiem pretiniekiem. Nekādu vajāšanu dēļ piederības jaunsaimnieku un sīgruntnieku partijai nebija
1: kā ir ar jaunsaimniekiem kā sociālu grupu, cik var saprast, tad lielāko tiesu viņi Ulmaņa režīmu bija gatavi uzņemt ar, teiksim, sapratni un klusējošu lojalitāti. Droši vien, kā nu kurš, tur acīm redzot bija dažādi motīvi ko noteicis ne tikai tas sociālais status.
0: Te bija iespējams, ka pat jāņem vērā vienu lietu. Mēs bieži nenovērtējam to Ulmaņa retoriku pēc 1934. gada 15. maija, bet šī retorika nebija vienkārši tukšvārdīga vai liekvārdīga, kad viņš deklarēja tā saucamo tautas vienību. Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, kad tūdaļa pēc 34. gada 15. maija apvērsuma tika izbeigta visu politisko partiju darbību, ieskaitot pašu zemnieku savienību. Ulmanis nebalstījās uz partiju atšķirībā no, piemēram, Hitlera Vācijas vai fašistiskās Itālijas. Runājot par
1: tiem, tāds sacīt, uz kuru rēķina notika agrārā reforma, proti, vācbaltiešu, Zemes lielīpašniekiem, muižniekiem. Skaidrs, ka nekādas īpaši pozitīvas attieksmes tur nevarēja būt. Zeme muižniekiem tika atsavināta bezatlīdzības.
0: Bez Bezatlīdzības, jā, jā, tieši tā.
1: Bet cik lielā mērā tas noteica kādu vispār vārdsbaltiešu minoritātes attieksmi pret Latvijas valsti, cik tas varbūt kaitēja Latvijas valsts starptautiskajam prestižam, Un kāda tam bija seks?
0: Protams, ka savus īpašumus zaudējušie vācu varoni sāka starptautisku, var teikt, kampaņu, cenšoties ietekmēt sabiedrisko domu ārpus Latvijas. Tā 1920. gadā barons Heikings vērsās ar sūdzību pie Britu karaļnama. Un 1925. gadā tā plašāk zināma lieta bija sastādīta saimas deputāta, bijušā barona Vilhelma Firksa un otra baltiešu deputāta Feigezaka sūdzība tautas saviedības padomēja par Latvijas agrāro reformu sūdzības palika bez iespaida, piemēram, attiecībā uz Heikingsa sūdzību Britu karaļnamam, un viņš reizē bija arī sūdzējies ne tikai Britu karaļnamam, bet arī ir Antāntis padomē. Atbilde bija sakojoša, ka Latvijas agrārā reforma ir Latvijas valsts iekšpolitiskā, ja iekšējā lieta, un starptautiski šādā gadījumā nav apspriežama arī attiecīgā firksa, un veigazaksa sūdzību tautas savienības padomē. Cerē to ne Te gan jāsaka, ka Latvijas Republika bija spiesta atsevišķos gadījumos piekāpties. Tā piemēram, atlīdzības jautājumā bijušajiem zemes īpašniekiem tika izdarīti daži izņēmumi. Tagad jau runa bija par ārzemnieku statusu. Runa bija par ārzemniekiem piederošām 95. muižām. Un 1929. gada, 12. februārī, noslēgtā līguma, par tirdzniecību un kuģniecību ar Poliju. Konfidenciālā protokolā bija paredzēts, ka Latvija apņemsies izmaksāt 5 397,5 tūkstoši latu sešu gadu laikā bijušajiem zemes īpašniekiem, respektīvi muižniekiem, kuriem tagad bija Polijas pavalsniecība. Atsevišķis atlīdzības, šeit gan es nevaru pateikt par precīzām summām, saņēma atsevišķi Itālijas, Francijas, Šveices un Somijas pilsoņi. Bet ne Vācijas pilsoņi? Ne, ne Vācijas pilsoņi, un uz to ļoti spēlēja nacisti, spēlēja Adolfs Hitlers, tas bija viens no viņa jājama zirdziņiem, protams, par to, kā latvieši un igauņi ir aplaupījuši Vācu pilsoņus ka viņa jau būtībā nav nekas cits kā boļševika gadījumā. Protams, jāatzīmē, ka zemes reforma nenotika tikai Latvijā. Pēc Pirmā pasaules kara šādas līdzīgas reformas notika vismaz 12. Eiropas valstīs, pēc Latvijas Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Polijā. Vācijā, Rumānijā, Grieķijā, Serbu Horvātu karalistē, ko pazīstam, kā Dienvidslāvija, Bulgārijā, Ungārijā un Čehoslovākijā. Pārsvarā zemēs, kas bija atradušās lielo impēriju pakļautībā. Un radikālākā šī reforma bija tieši Latvijā un Igaunijā.
1: Tas ir, protams, tāds zīmīgs lielā mērā vēsturiskā procesa noteikts apstāklis. Kā šī Latvijas laukos izveidojusies sociālā struktūra tika galā ar globālo ekonomisko krīzi, kas sākās 20. gadu beigās.
0: Attiecībā uz lauksaimniecību šī krīze tomēr, tas atkal ir tīri mans viedoklis, vairāk kā pilsētas, tieši rūpniecību, rūpniecisko ražošanu un nevis lauksaimniecisko ražošanu. Turklāt jāņem vērā viens moments, kad krīzes tas kulminācijas moments nebija pārāk garš. 33.–34. gadu pamatoši krīze bija garām. Lauksaimniecība šajā brīdī guva faktiski otru elpu, jo pieauga pieprasījums pēc Lauksaimniecības produktu iepirkumiem ārvalstīs, sviesta eksports, bekona eksports Latvijā būtībā plauka un arī iepriekš nekādu īpašu panīkumu nebija piedzīvojis, jo tas pats Vācijas tirgus vienmēr bija atvērts. Hitlers gan attiecīgi 1933. gadā mēģināja uzsākt tās saukto sviestakaru. Pret Bet arī tas bija tikai izlaicīgs pasākums, lai parādītu neapmierinātību ar to, ka Latvija ir pārlieku viņu prāt, ieklausījusies ebreju attieksmē, kuri šādā veidā ar Vācijas preču un pakalpojumu boikotu pauda savu attieksmi pret to antisemītismu politiku, ko sāka realizēt Hitlera Vācija. Agrārās
1: reformas politiskais motīvs ir... Atņemt potenciālo degvielu, tā sacīt pasaules proletāriskajai revolūcijai. Atņemt iespējamo auditoriju, kreisajiem aģitatoriem kuri varētu spiest uz sociālo neapmierinātību, tad, ja laukos paliktu daudz to, kurus mēs varētu devēt par lauku proletāriešiem. Šo mērķi agrārā reforma taču lielā mērā sasniedz.
0: Šo mērķi viņa pat vairāk nekā sasniec. Es gribu pat teikt, ka šīs agrārās reformas izstrādāšana izrādījās ļoti tālaridzīga. Šodien, protams, var diskutēt un runāt par tādu lietu, ka tādām sīkām saimniecībām, skatoties šodien, nekādas nākotnes nebūtu. Tāpat aptu lielsaimniecības, bet ārkārtīgi svarīgs jautājums šo agrārās reformas rezultātā izveidoto jaunsaimniecību, Lomai bija tieši tajos notikumos, kas sekoja pēc Latvijas okupācijas un aneksijas, kad pie savām reformām ķērās padomju vara. Bija viena zīmīga detaļa – padomju režīms izturējās samērā neitrāli, Respektīvi, zemes platība zem 30 hektāriem sākotnēji būtībā bija neaizskarama. Bijušos jaunsaimniekus ierindoja tā saucamā darba zemnieku kategorijā. Protams, tur bija propagandistiskā piesakas īpaši 41. gadā, pirmajā padomju varas gadā solījuma, ka kolhozu nebūs. Darba zemnieks tika pasludināts, ka viņš mierīgi varēs strādāt, neviens viņu nekādi neierobežos, jo viņš nav bijis eksploatātors, viņš nav izmantojis darba spēku, toreiz šajā padomju terminoloģijā komunistiskajā eksploatātors bija tas, kas bija izmantojis algotu darba spēku, respektīvi eksploatējis kaupus, protams, 1949. gadā, kad notika deportācijas un aizsākās masveida kolektivizācija, tad, protams, bijušie jaunsaimnieki ar kolektivizāciju šo savu zemes platību zaudēja. zeme izņemot šo mazo piemājas zemīti, kas tur bija paredzēta pārgāja kolhoz rīcībā. Tas viss pēc tam, bet arī te ņem vērā, ka deportēto to izsūtīto vidu šo bijušo jaunsaimnieku tomēr nebija daudz. Tas tālījoši pasaudzē, tai brīdī šīs reformas veidotāji to, protams, pat iedomāties nevarē, ka tas varētu notikt un notiks. Pasaudzēja būtisku Latvijas sabiedrības elementu no represijām šķiriski motivētajām un lielā mērā nodrošināja Latviešu tautas eksistenci padomju režīmu apstākļos. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtisks moments.
1: Citiem vārdiem tika radīts, vairāk vai mazāk sociāli stabils un ideiski pietiekami konsolidēts sociāls slānis, kurš izrādījās arī samērā, protams, pretoties spējīgi šim totalitārismu režīmam. Protams, pēc tam 40. gadu otrā puse sadzīšana kolhozos no tā nekā glābties. Bet es domāju, arī tā aina, kura veidojās Latvijas laukos kolhozu laikā, Kaut vai ar šo mazo piemājas zemīšu, ļoti kārtīgu kopšanu, no tā faktiski lielā
0: mērā dzīvošanu? Jā, atkal atsaugšos uz to pašu Liepājas puses pieredzi tieši šajos kolkozu laikos, un runa varētu būt par, par 70. gadu sākumu, 70. gadu vidu, 70. gadu otro pusi, kad bieži bija situācija, ka Daļā šīs bijušās jaunsaimnieku zemes kolhols nebija spējīgs normāli apstrādāt, viņa bija bieži aizlaist ar krūmiem, nebija iespējams veikt kaut vai to pašu siena nopļaušanu ar traktora, ar tehniku. Un bieži bija situācijas, ka jaunsaimnieks guva iespēju, legālu iespēju, ar pilnīgu kolhols atļauju veikt, piemēram, savas bijušās jaunsaimniecības zemju platības, ko kolhols nespēja apstrādāt, izpļauju. Rokām, kaut vai rokas izkapti, viņš varēja daļēji apsaimniekot savu bīvišo jaunsaimniecību. Šādi fakti bija diezgan izplatīti.
1: Citiem vārdiem jaunsaimnieku slānim šai bija būtiska loma tās Latvijas lauku vides arī tādā saglabāšanā arī padomi totalitārismu gados, un jāsaka, ka droši vien arī daudz, kur tas noteica šīs vīdes latviskumu, jo projām, jo tur, kur šie cilvēki palika stabili turējās pie savas zemītes, lai kādā veidā tur arī mazāk bija iespēja ieplūst kādam svešam elementam. Ar to tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latvijas agrārajai reformai – pirms simts gadiem, un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Latvijas Nacionālā arhīva pētniekam Arturam Žvinklim. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīns.